0: Parin kilometrin pölynnielemisen jälkeen pysähdyn kioskille ostamaan taimaalaista energiajuomaa selvittääkseni hintatasoa ja valuuttakursseja. Kambodžassa on nimittäin kolmen valuutan järjestelmä. Oman yksikön rielin lisäksi dollarit ja batit ovat käypää rahaa arkisessa kaupanteossa. Matkailijoilta onkin helppo niistää rajakaupungissa hieman ylimääräisiä marginaaleja varsinkin kun ostosten vaihtorahat annetaan rieleinä. Onnistun laskemaan karkean summittaiskaavan. Kymmenen batia on lähes tuhat rieliä, dollari 4000 ja euro 5000 rieliä. Onneksi seteleissä on KMER-numeroiden lisäksi myös länsimaiset numerot. Poipetin jälkeen avautuu tasainen riisipeltomaisema. Maantie on häkellyttävän hyvä ja pienar leveä, Vielä parin vuoden takaisissa matkakertomuksissa varoitellaan, kuinka hiekkainen savitie rajata eteenpäin voi olla sadekauden lopuilla kammottavassa kunnossa. Mutta japanilaisella kehitysyhteistyörahalla tie on juuri päällystetty ja ihmisten, tavaroiden ja uusien kulutustottumuksiin virta pääsee soljumaan sujuvasti taimasta. Nopeudet ovat huomattavasti korkeampia kuin esimerkiksi intialaisilla maanteilla, mutta liikenne on harvaa. Henkilöautoja on vähän, lähinnä yleellisiä sitimaastureita. Kuorma-autoja on monenikäisiä, tunnista muun muassa venäläisen Kamatsin, jollaista olen itsekin ajanut Helsingin postilaittelukeskuksessa 1980-luvulla YYA-sopimuksen hengessä. Suuri osa tienkäyttäjistä kulkee 70-kuutioisilla kevytmoottoripyörillä, joilla saa tavaraa kulkemaan sivuvaunussa tai peräkärryssä. Monet sivuvaunulliset ovat liikkuvia ruokakioskeja tai kodintarvikepuoteja. Polkupyöräilijöitä on vain kylien liepeillä ja heistä suurin osa on lapsia. Traktoreita ei näy ollenkaan. Niiden sijasta tien päällä on runsaasti yksiaksilisia maanmuokkauskoneita, joihin on liitetty peräkärry. Kuljettaja istuu joko peräkärryssä tai sen pitkällä aisalla. Vekottimessa ei ole rattia vaan toista metriä pitkät ohjaustangot, mikä tekee kaarreajosta haastavaa, kun kuljettaja joutuu työntämään ohjaustankoja sivusuunnassa. Näiden peräkärryllisten pihatraktorien kyydissä kulkee yleensä muutama ihminen, mutta parhaimmillaan parikymmentäkin. Tavallinen matkanopeus on 20–30 kilometriä tunnissa. Maanmuokkaus käytössä monitoimilaitteeseen vaihdetaan renkaiden sijasta jyrsimet tai metallipyörät, Konetta voi käyttää myös vesipumpun voimalähteenä. Vetisiä riisipeltoja reunustavat ojat ovat täynnä vettä. Leveämpien uomien äärellä peseydytään, pestään pyykkiä ja kalastetaan. Ojiin on rakennettu pieniä risuaitoja ja niiden aukkoihin rysiä. Yleisin tapa kalastaa on kahlata vyötäisiän myöten vedessä ja heitellä verkkoa, jonka painot vetävät sen suppuun heiton jälkeen. Isot siltarummut ovat suosittuja kalastuspaikkoja. Parhailla apajilla on urheilujohlan tuntua, kun kymmenet miehet ja pojat kahlaavat verkkoinensa, naiset kylvettävät lapsia ojassa ja sivuvaunulliset eväspuodit päivystävät pientareella. Tien varressa harjoitetaan myös siipikarjan kasvatusta. Suurperheitä on leiriytynyt sinne tänne kaitsemaan monituhat päisiä ankkaparvia. Tummanruskat linnut ravaavat kaakattain ympyrää matalien pressuaitauksien sisällä ja jyviä heittelevät paimenet saavat parviin lisää liikettä, ankkafarmarit majoittuvat itse keppien varaan levitettyjen muovikankaiden alle. Pysähdyn juomatavolle kioskikauppaan, valikoimissa on energiajuomien limsojen keksien ja savukkeiden lisäksi valtaisa määrä olutta ja viskiä ja tietysti bensaa kolapulloissa. Nuori rouva imettää sementtilattialle levitetyn ruokomaton päällä, kun mies esittelee styroksisen kylmälaatikon tarjontaa. Iltapäivä on jo niin pitkällä, että laatikkoa jäähdyttänyt jää on sulanut vilpoiseksi vedeksi. Taimaan puolella vastaavanlaisessa kioskissa on pari metriä leveä jääkaappi ja sata määrin erilaisia snackbusseja. Maisema jatkuu tasaisena riisipeltoaukeana jota rytmittävät satunnaiset palmupuurivistöt ja metsiköt. Kylät ovat levittäytyneet ohueksi nauhaksi tien varteen muutaman kilometrin välein. Vetisessä ympäristössä talot on usein rakennettu puutolppien varhaan ja tolpat voivat olla pari korkeita. Tiellä on runsaasti asfalttiin liiskautuneita sammakoita, sisiliskoja ja käärmeitä. Väljemmillä seuduilla huomaan pellon reunassa muutaman punaisen jo ruostuneen metallikyltin, jossa on pääkalloja sääriluut ristissä. Isommassa opasteessa varoitetaan poimimasta maastosta löytyvää ammusrojua. Kambodža kuuluu räjähtämättömien maamiinojen suhteen maailmanlistan synkkään kärkiryhmään, sillä sodat ovat jättäneet lähes 10 miljoonan miinon kammottavan perinnön. Vuoden 1970 jälkeen Yli 60 000 ihmisen arvioidaan kuolleen uksojen vuoksi. Vielä kaksi vuosikymmentä sisällissodan jälkeen Saldo on suuruusluokkaa onnettomuuspäivässä. Norjalainen miinaaktivisti, teatterinjohtaja Morten Traavik on juuri järjestänyt Miss Kambodža 2019 2009 -kilpailun nostattaakseen huomiota maailman miinaongelmaan. Kambodžan hallitus kielsi tapahtuman väittäen sen loukkaavan uhrien ihmisarvoa. Traavik, joka on aiemmin organisoinut vastaavan kisan Angolassa, viestittää, että välinpitämättömyys jatkuvaa tragediaa kohtaan on ihmisarvoa loukkaavaa. Koska Kambodžan hallinto ei myöntänyt edes matkustuslupaa räjähteiden silpomille misseille, on 20 kandidaatin kauneuskilpailu käyty Kaksiosaisena internetissä ja Norjan Kristiansandissa. Norjassa on kannettu catwalkilla isoja kuvia naisista. Voittajaksi on selviytynyt 18-vuotias Dos Sopheap, jonka vasemman jalan vei vuonna 1996 jugoslaavialainen 100 tnt-gramman henkilömiina. Sopheapin kisavaatetuksen arvo on 32 dollaria, kenkiin 17 ja onnettomuus miinan 10. Pääpalkintona on laatuproteesi Titaanista. Iltapäiväpahteen hellittäessä alan odotella sisofonin kaupungin ilmestymistä. Aion yöpyö sisofonissa, jolloin poljettavaa jää Siemriipiin eli Ankorin temppelikaupunkiin reilut 100 kilometriä yhden päivän urakka. Karttani mukaan sisofon sijaitsee 55 kilometrin päässä rajalta. Tien varren sementtiset kilometripylväät välittävät kuitenkin hämmentävää informaatiota. Välillä niissä kerrotaan kuinka paljon on matkaa pääkaupunkiin, Phnom Penhiin, välillä kuinka paljon on jäljellä lähimpään pikkukylään. Tieto kerrotaan lisäksi myös länsiakkosin. Sisofonin nimen olen nähnyt vain kahdesti poipetissa ja pylväiden mukaan 50 kilometrin päässä rajalta on Pantei Minci. Asutus alkaa tiivistyä ja Bantei Miitsi osoittautuu oletettua isommaksi. Se rajautuu matalaan vuoren seinämään. Korkealla näkyy iso temppeli, joka lienee merkittävä pyhinvaelluskohde. Kaupungissa on jopa liikennevalot. Voisiko olla niin, että Bantei Miitsi ja Sisofon muodostavat kahden ison taajaman nauhamaisen kaupunkialueen? Liikekeskuksen jälkeen ohitan neljän guesthousein ryhmän. Pitäisiköhän suosiolla pysähtyä ja jatkaa huomenna? Mutta toisaalta kello on aika vähän, ja viisi lisäkilometriä vähentäisi huomista urakkaa. Pähkäillessäni jatkan polkemista, mutta yhtäkkiä asutus loppuu kuin seinään. Sisofoniin pitäisi olla vielä pari kilometriä, mutta eteen avautuu vetinen riisipeltomaisema. Miehet kalastelevat ojissa siltojen juurella ja lapset remuovat vedessä. Jos rajata sisofoniin ei olekaan tasan 55 kilometriä, vaan noin 60 kun kilometrit jäävät taakse, alkaa 12 ajan teoria murentua ja epäilystunkia esiin. Sisofon on jääne ranskalaiselta ajalta ja nykyinen nimi on Banteimintsi. Kuinka voin olla niin pihalla, että ajan sadantuhannen asukkaan kaupungin läpi tajuamatta sitä? epäuskoisena ja häveten hämmästelen, mihin olen hukanut maantieteilijän vaistoni. Pitäisikö kääntyä takaisin? Seuraavaan pikkukaupunkiin on 50 kilometriä. Mutta olen ehtinyt tunnin epäröinnin aikana 15 kilometrin päähän Banteimiitsistä. Ei, mieluummin polin eteenpäin. Pimeään on vielä kaksi tuntia. Tie on uusi ja lämpötila miellyttävä. Majoitusta voi hätätapauksessa kysyä kylätemppelistä. Ohitan pikkutaajamia, joissa on akkulataamoja. Keltimajojen edustalla on maassa kymmeniä akkuja imemässä virtaa agregaatin jyskytyksestä. Illan hämärtyessä reitti kapua pienelle kukkulalle. Ylhäällä on kivenhakkaajien kylä ja tien varressa on vaaleita kivibuddia ja eläinpatsaita. Kylän isoista puista leviää armoton mekastus kun mainalinnut kokoontuvat äänekkääseen iltapulinaan ennen yölepoon vetäytymistään. Mustarastaan kokoinen mainalintu on muuten musta, mutta sillä on viiru poskessa. Juuri ennen pimeää näen peltoaukialla kyltin. Kilometrin päässä on motelli, ymmärränkö oikein sanan, joka on kauniisti kaartuvan kmeerin tekstin perässä. Järven rannalla siintää tien vieressä pimeä rakennus. kuoppainen hiekkapiha on aivan autio. Ketään ei näy eikä yhtään autoa tai moottoripyörää ole pysäköity puutalon eteen. Nousen katetulle lautaterassille. Parin minuutin huhuilun jälkeen puolipimeästä ilmestyy nuori mies, joka on pukeutunut vyötärölle kietaistuun kankaaseen. Asu muistuttaa intialaismiehen Dotia. Motel? Kymmenen dollaria, mies vastaa, ja lisää, ettei kahdeksan jälkeen ole enää sähköä. Pienen odottelun jälkeen alkaa kuulua agregaatin jyskytystä. Sitten kaksi miestä ja kaksi naista ilmaantuvat paikalle ja lähdemme yhdessä sadan metrin päähän pihan toiselle puolelle. Talutan pyörää karkealla sorapinnalla, jossa on yllättäviä kuoppia. Järven rannalla on kaksi taloa. Toisessa asutaan, toinen on vieraille. Työntekijät ovat levittäytyneet myös vierastalon kumpaankin huoneeseen, mutta toinen niistä tyhjennetään minulle. Miehet kantavat tavaroitaan naapurihuoneeseen ja naiset vaihtavat lakannat ja lakaisevat lattian. Puran kuorman ja kannan pyörän sisään. Huone on tilava ja korkea. WC on länsimainen pytty ja lavuarin reunalla kertakäyttö hammasharja ja piskuinen tuubi. Saan myös sähkökäyttöisen hyttyskarkottimen. Palaamme ravintolaan. Istun ihailemaan järven pinnasta heijastuvia viimeisiä valonsäteitä. Terassin reunassa on veteen laskeutuvat portaat ja kaksi nuorukaista pulahtaa uiskentelemaan ja peseytymään. Tilaamaani keittoa ei kuitenkaan ala kuulua. Mies tulee keittiöstä valittelemaan, että nuudelikaappi on lukossa eikä avainta löydy. Pyydän riisiä. Nuokun uupuneena pöydässä, kun mies palaa vartin kuluttua kertomaan, että ruokakaapin avain on löytynyt. Kun vihdoin hörpin soppaa nestehukkaani, alkaa olokohentua. Ennen huoneeseen paluuta tajuan pyytää mukaan pari kynttilää. taskulampu valossa hiippailen pilkko pimeän pihan poikki. Aggregaatti vaikenee vartin etuajassa. Mutta ehdin sähkövalon ylellisyydessä ripustaa vaatteet narulle ja todeta, että lavuari on tukossa. Kiinnitän kynttilätä steariinilla sängyn viereen lattialle. Hiljaisuuden rikkoo naapureiden keskustelu, sillä huoneiden välinen suljettu puuovi ei eristä ääniä. Kuulen kuinka toinen miehistä sytyttää tulitikun ja kuinka hän kiskoo syviä henkosia. Kitkerän makea marihuonan tuoksu leviää ilmaan. Katolta alkaa kantautua kevyttä sateen ropinaa. Kuuron jälkeen kaskaat serittävät. Nukahtaminen on kuitenkin vaikea kuumuuden vuoksi, eikä ikkunoita kannata avata hyttysille. Toinen luku. Ankor, Jumalten koti. 29. lokakuuta, torstai, Preah Simrib, 105 kilometriä kautta 445 kilometriä, 15 euroa. Nousen hämärässä. Aamutoimia varten on sytytettävä kyntti läveeseen. Naapurihuoneesta alkaa kuulua taimaalaista tiputanssihumppaa ja juuri heränneen raukeaa sanailua kännykkään. Avaan ulkoven, jotta valo pääsee paremmin sisään. On pilvistä. Naapuritalosta tulee kaksikymppinen nainen saronki päällä aamupesulle aivan oveni eteen ja hetken myöhemmin saapuu ikäinen mies. Talon ohikulkeva käytävä on puoli metriä tulvan alla ja pariskunta peseytyy vedessä seisten. Huolettomasti he käyttävät järvivettä myös hampaiden pesuun. Ennen lähtöä katsastan pienten saarekkeiden pilkkomaa lampimaisemaa. On vaikea arvioida, missä järvi päättyy ja pelto alkaa. Pensaikkoa ja puustoa nousee suoraan vedestä. Talon takana on ilkeän näköistä piikkilankaa, joka muistuttaa vajerin kiinnitettyjen partaterien ketjua. Pääsen matkaan mukavan pehmeessä lämpötilassa. Heti seuraavassa kylässä saan seurata lähietäisyydeltä sosiaalisia siirtymäriittäjä. Ensin vastaan tulee iloinen hääkulkue, joka etenee hilpeästi hyppelehtien ja hytkyjen, rumpujen sekä kimeän torvimusiikin tahdissa. Naisilla on värikkäät kietaisuhameet ja ylellisesti kirjailut puserot. Miehillä tummanuranssit, löysät silkkihousut. Joillakin miehillä on länsimainen puku. Vaatteiden värit, musiikki ja häävieraiden liikehdintä luovat vaikutelman intialaisen Bollywood-elokuvan joukkokohtauksesta. Kylän toisella laidalla on muutaman sadan metrin päässä hautajaiset. Yksitoikkoinen valittava buddalaismunkkien joikaaminen välittyy kova-äänisten kautta. Satakunta vierasta istuu punaisilla muovituoleilla vainajan kodin pihapiirissä. Väkeä on niin paljon, että tuoliryhmä rönsyilee pientareille saakka. Tiellä odottaa pihatraktori, jonka peräkärryssä on harjakattoista temppeliä muistuttava katos. Sitä koristavat taivasta kohti kurottavat ohuet, kullanväriset käärmehahmot. Surujuhlasta huolimatta tiellä istuvat ihmiset tervehtivät iloisesti karavaaniani. Kralanin risteystä taajamassa pysähdyn aikaiselle keitolle ison liikenneympyrän reunaan. Viestintä takeltelee murrosikäisten tarjoilija tyttöjen kanssa mutta onnistun tilaamaan taimaalaista samurai-energiajuomaa ja keittoa, jossa kelluu ohuita maksa ja ankan ruoansulatuselimistöä. Ateriassani on tunkkainen sivumaku. Ruokalevolla tutkiskelen karttaa ja liikenneympyrän innoittamana saan päähänpiston lähteä hakemaan vaihtelua tasaisen riisipeltomaisemaan. Poikkean 60 kilometrin kiertoreitille, joka palaa Siemen Riipin pääteiden 40 kilometrin päässä granaalista. Kartan luokituksen mukaan risteyksestä erkaneva väylä on tärkeä maakuntatie. Ensimmäinen yllätys odottaa jo sadan metrin päässä, kun päällysten loppuu ja tie muuttuu pölyöväksi kuoppien sarjaksi. Taajaman liikennettä on kohtuullisesti ja avolava pakettiautot, moottoripyörät sekä kuorma-autot kaasuttelevat säälimättä epätasaisella alustalla nostattaen massiivisia hiekkapilviä. Polkupyöräilijät ja motoristit peittävät kasvonsa kaulaliinoilla ja huiveilla. Tie vie varjoisaan metsikköön, jossa hiekkaalusta alusta pehmenee puolilöysäksi. Alan epäillä projektini mielekkyyttä, kun joudun etsimällä etsimään kovempaa ajolinjaa tien reunasta. Pehmeä osuus päättyy kuitenkin jo puolen kilometrin jälkeen. Reitti sukeltaa metsiköstä vetiselle riisipeltoaukealle, jonka keskellä kulkee palmuihin reunustama punaruskea pengertie. Trooppisen rautaoksidimaannoksen punertama väylä on leveä, mutta rajusti muhkurainen. Kovettunut savinen pinta on painunut syviksi uuriksi, joissa raskaat ajoneuvot ovat kamppailleet ehkä vain paria viikkoa aiemmin, kun maa on ollut sateista pehmeä. Motoristit, peräkärrylliset pihatraktorit ja autot pujottelevat tien reunalta toiselle, kun ne etsivät sähdyllistä ajolinjaa monttujen ja saviharjanteiden keskeltä. Liian kovaa ajavien pakettiautojen avoimilla lavoilla keikkuu ihmisiä tavararyykkijöiden päällä. Näillä teillä matkustaminen on taitoja ja kestävyyslaji. Keskellä tasangon avaruutta on joen penkereillä muutaman puun ryhmä ja pieni katos, Varjossa istuskelee perheitä. Kapuan matalalle sillalle katselemaan maisemia ja nauttimaan keveän vilvoittavasta tuulenvireestä. Pojat meuhaavat vedessä ja miehet heittelevät verkkoa. Kuivilla maatilkuilla makoilee ruskeita lehmiä. Sillalle pysähtyvät myös nuorukainen ja kaksi naista, jotka kuljettavat polkupyörillään 30-40 elävää ankkaa. Suurin osa linnuista on sidottu jaloistaan puuritilän kapuloihin ja ne roikkuvat pää alaspäin takapyörän molemmin puolin. Muutama on päässyt luksuspaikalle ohjaustangan koriin, jotkut tavaratelineille lierien muotoiseen bambuhekkiin. Ankat pitävät pahaa meteliä. Ylöspäin päätään ojentelevat linnut ovat stressaantuneita, ja parilla niistä on kaulassaan haava. Nuorukainen ryhtyy asettelemaan lintuja uuteen järjestykseen. Lierihattuun värikkääseen kietaisuhameeseen ja kauluspaitaan verhoutuneet naiset seuraavat vierestä. Palaan satulaan. Maantie kaartuu metsikköön, jossa odottaa ikävä yllätys. Vettä roiskiva säiliöauto, ja maantie höylä möyhentävä tien pintaa puoli pehmeäksi savihiekkaseokseksi. Joudun tekemään töitä olan takaa löytääkseni kohtuullisen ajolinjan. Meneminen alkaa muistuttaa Suomen talvisohjossa puskemista. Saan ajettua kiinni tien muokkauskoneen, mutta se on jo ainakin kertaalleen ehtinyt hinkata väylää edestakaisin, eikä alusta parane ratkaisevasti. Vaikka pääsen höylän ohi. Savisemmissa kohdissa pitää varoa, ettei sinertävän liukas pinta lähde liivuttamaan takarengasta. Kuumuus tekee polkemisesta raatamista ja alan kiroilla oivallustani lähteä etsimään kiinnostavampaa reittiä. Höylättyä savea riittää nelisen kilometriä, sitten väylä paranee hiekkaiseksi kuoppien sarjaksi. Pysähdyn risteyskylään juomaan ja vetämään henkeä ennen kuin käännyn kohti itää pienemmälle tielle. Kioskikaupan aikuinen tytär näyttää leveää punaruskea polkua, kun tiedustelen suuntaa Krautskorin kylään. Äimistelen kapeaa tietä, jolle mahtuu juuri ja juuri auto. Nainen lisää kankealla englannilla jotain vedestä. Yritän udella onko reitti kunnossa, ja hän kysyy penkillä istuskelevilta miehiltä. Pöhnäiset nelikymppiset viittoilevat ylimalkaisesti krautskorin suuntaan. Palmut, bambut, banaanit ja pensaat reunustavat raittia, joka kulkee mukavasti varjossa väliästi rakennetun kylän läpi. Useimmat lautatalot seisovat parimetristen puupylväiden varassa. Kanat juoksentelevät pihoissa ja lehmät märehtivät talojen alla. Yhdellä pihalla istuu nuori tyttö rullatuolissa. Varjon ylellisyys päättyy pian, kun tie palaa peltoaukealle, jossa harva puurivi reunustaa reittiä. Ojissa on bampukeppirysiä. Vastaan tulee muutama härkävankkuri ja motoristi sekä pyöräilijöitä. Saavutan ankkapartion, joka on oittanut minut juomatauon aikana. Krautskor on pieni kylä. On outoa, että se edes näkyy kartallani. Pareittain vankkureita kiskuvat härät rahtavat pitkien rautaputkien kuormaa. Tie on varjoisissa kohdissa kostea ja savinen, ja eteneminen muistuttaa taas sohjossa polkemista. Paikoin joudun taluttamaan lyhyitä pätkiä. Pysähdyn banaanien ja palmujen varjostamaan teeristeykseen arpomaan oikealta vaikuttavaa suuntaa. Ei näy ketään, jolta voisi kysyä. Sitten mutkan takaa ilmaantuu jälleen ankkapartio. Nuorukainen osoittaa pellolle vievää haaraa ja näyttää kädellään vyötäröä. Kun yritän jankuttaa onko reitti okei, hän nauraa railakkaasti ja jatkaa matkaansa. Eteen aukeaa uusi lakeus. Tie on enää matala penger tulvivien riisivainioiden välissä. Lehmiä seisoskelee penkan reunalla. Useimmat on sidottu kolme neljä metriseen liekaan maahan iskettyyn bambukeppiin. Pari tulee vastaan sekä verkkaisesti etenevä härkävankkurien saattue, joka kuljettaa lautakuormaa. Tie kapenee ja sen reunassa on hiekkasäkkejä. Sitten ilmaantuu kaksi kävelevää murrosikäistä tyttöä, jotka ovat vyötäröin saakka märkiä. Loivan mutkan takaa paljastuu selitys. Tulviiva virta on vienyt mennessään tienpenkan kokonaan. Veden keskeltä kohoaa pieni sementtinen silta jonne on matkaa reilut parikymmentä metriä kummastakin suunnasta. Tuijotan hölmistyneenä hävinnyttä tienpenkkaa. Savisessa maassa ei näy kärryjen jälkeä, mutta mistä ihmeestä vankkuri saattues sitten tuli. Rinnan tyttöjen perään kyselemään. Mutta he pyörittävät päätään ja näyttävät kädellään, että vettä on yli vyötärön. Samassa saapuu vanhan miehen ohjaama vankkuri, Ennen kuin ehdin kysyä voisiko vaunujen kyydissä päästä tulvakohdan yli, mies ohjaa härän pensaikon läpi pois tieltä. Jään hämmästyneenä seuraamaan kuinka suivasti vankkuri sukeltaa kapeaan ojaan ja toista puolta ylös ja seuraavan pöheikön läpi eteenpäin. Voisinko purkaa kuorman ja kantaa karavaanini ojan yli ja lähteä pusikkopolulle? Mutta päätyisinkö silti vain seuraamaan jokia väärältä puolelta, ehkä muutama sata metriä? Ei, en lähde rehkimään ryteikköön enkä kahlaamaan virran poikki. On käännyttävä takaisin. Polkaisen risteyksien, jossa ankkapartion nuorukainen nauroi, ja lähden etsimään uutta reittiä asutun metsikön kautta. Mutta tie penee pian saviseksi poluksi. Käännyn ja pysähdyn talolle, jonka pihalla perhe jutustelee naapureiden kanssa. Toistelen lähikylien nimiä ja granlania ja viiton jo löytäneeni vettä, Tyrkytään keskustelun turhaan englannin ja ranskankielisiä sanoja. Väki on aivan liian nuorta osatakseen ranskaa. Lisää uteliaita kerääntyy pihalle. Alkuhämmästelyn jälkeen he ryhtyvät neuvottelemaan, ja sitten parikymmenpäisen seurueen ainoa yli nelikymppinen nostaa käden ja hirvistää kevyesti. Huonosta uutisesta huolimatta muistan hymyille ja kiittää. Kralaniin on parin tunnin palumatka. Olen kiusallisen tietoinen siitä, että joudun takaisin höylätölle tielle vääntämään. Ohitan kelloa kilistellen lankkulastissa valtavan tutun härkävankkuri saattuen. Vähän pehmeä ja poimuileva tienpätkä on niin kapea, että sivuutan härkäparit kylkymyyry tuntumalta. Valkoiset laihat naudat muistuttavat intialaisia serkkujaan. Näen uudestaan myös rullatuolitytön, joka vastaa kevyesti nauraen vilkutukseeni. Risteyskylässä pysähdyn tauolle samaan kioskikauppaan. Emäntä ohjaa minut takapihan isolle vesiruukulle huuhtomaan päätä ja jalkoja. Mustat kanat juoksentelevat kotkottaen pihamaan poikki, kun kaadan muovikauhalla vettä päälleni pulleasta keramiikkasäiliöstä. Puodista saa myös nuudelikeittoa. Syödessäni ilmaantuu perheen tytär, joka ryhtyy kaivamaan esiin ruustunutta englannin sanastoaan. Nean on asunut neljä vuotta rajakaupungissa Poipetissa. Hän on työskennellyt hotellin vastaanotossa. Nean kertoo oppineensa taita vähän japania ja englantiakin, mutta kielitaito rapautuu käyttämättömänä. Hänen sanavarastonsa ei riitä selittämään syytä työsuhteen päättymiselle, mutta ymmärrän potkujen tulleen äkillisesti ilman ennakkovaroitusta. Neannen mielestä on hyvä, että hän saa olla läheistensä luona ja voi auttaa äitiään kioskin hoitamisessa, mutta selvästikään kylässä ei ole riittävää kaikupohjaa hänen haaveilleen. Nean huokuu kohtaloonsa alistuneen surua. Ohi kaasuttava kuorma-auto nostattaa tukahduttavan pölypilven. Lähden urakoimaan raskaalle etapille. Asetan lyhyitä tavoitteita. Jaksan puskia vielä seuraavaan mutkaan. Ja sitä seuraavaan mutkaan. Sinnittelen höylytyn osuuden läpi sillalle saakka, ennen kuin pysäydyn huvimoja katokselle keskelle tasankoa. Maassa isojen puiden varjossa istuskelee aterioiva pariskunta sekä kolmihenkinen perhe, jonka nelikymppisellä isällä on reiteen saakka ulottuva jalkaproteesi. Asetun parin metrin päähän miehestä. pikkupoika jaksaa pehota ruskiassa vedessä, mutta aikuiset ovat vaitonaisia. Hiljaisuus ei ole kuitenkaan painostavaa tai kiusallista. Järveksi tulvineen joen pientareella käy lempeästi vilvoittava tasainen tuulenvere. Ilman pojan touhottamista voisi kuvitella ajan pysähtyneen. Pere poistuu ensin. Lyhyt mies huojuu melko sujuvasti eteenpäin vaalean ruskean proteesinsa varassa. He jäävät tien varteen odottamaan kyytiä. Ja kohtuullisen pian peräkärryllinen pihatraktori poimii perheen lavalleen kymmenen muun matkaajan joukkoon. Minäkin palaan satulaan. Helpolle maantielle on enää puolen tunnin vääntö. Mutta helteinen rehkiminen painaa jaloissa ja jokralannissa pitää levätä uudestaan. Joudun psyykkaamaan itseni taistelutahtoa, että toivun takaisin tien päälle. Aamuisen päähänpistoni saldo on reilut 40 kilometriä viidessä tunnissa... Ja olen yhä edelleen 50 kilometrin päässä Siemriipistä. Aikaisesta lähdöstä huolimatta edessä on ainakin puolitoista tuntia pimeajoa, mutta harharetket ovat matkan teon suola. Valtatien tasainen päällyste tuntuu juhlalliselta ylellisyydeltä, kuinka kevyesti karavaani rullaakaan eteenpäin. Polien kylien ja riisipeltoaukeiden läpi. Leveissä ojissa ja siltojen kupeissa miehet heittelevät verkkojaan, perheet peseytyvät ja lapset leikkivät, myös vesipuhveleita kylvetetään. Vanhempi mies polkee viereen ja alkaa virittää keskustelua ranskaksi. Hän kertoo nappaamistaan kaloista ja minä puolestaan selvitän lasteni iät. Kummankin ranskantaito on melko alkeellinen, mutta pystymme tarinoimaan tarpeeksi, että mies saa pienen kielikylvyn, joka elvyyttää hänen... 1960-luvulta kumpuavaa koulusanastoaan.